0: Borderline entsteht nicht automatisch bei der Geburt. Kein Kind kommt auf die Welt und ist gleich ein Borderliner. Vielmehr ist Borderline ein kompliziertes Modell aus mehreren zusammenhängenden Faktoren, wie zum Beispiel die Genetik, äußere Einflüsse, Traumen und so weiter. Und wie das alles zusammenhängt, wie Borderline entsteht, wie das mit unseren Bindungsmodellen, mit einer Bindungsstörung zu tun hat, Gleich auch mit den Diagnosekriterien im ICD-10. Ich möchte dich einladen, mit mir die nächste Dreiviertelstunde einmal dieses Thema tiefer zu betrachten, denn es lohnt sich. Ein Borderliner ist zwar ein Mensch mit einem sehr außergewöhnlichen Charakter und sehr schwierig im Leben mit so einem, das, also das ist schon ein dickes Brett, was zu bohren ist. Aber es lohnt sich, hinter die Fassade zu schauen, warum ein Borderliner überhaupt ein Borderliner wird. Komm mit mir in dieses Video. Eine Dreiviertelstunde, schätze ich mal, wird es dauern. Und ich verspreche dir, wir gehen gemeinsam in die Tiefe. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit, die du dir nimmst für dieses Thema. Denn Borderline wird in unserer Gesellschaft immer stärker. Wir werden immer mehr mit dieser Persönlichkeitsstörung in Konfrontation kommen, denn Borderline ist so vielschichtig. Es wird immer deutlicher, immer häufiger zu erkennen. Ich glaube, das wird, wir werden einem Zeitalter des Borderlines entgegengehen. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns einfach mal mit diesem Thema auseinandersetzen und überlegen, wie entsteht Borderline? Was steckt hinter dieser Fassade? Und du siehst unsere drei... Themen, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen. Borderline entsteht von Anfang an. Aber bitte bedenke gleich schon, Borderline ist nicht mit der Geburt automatisch dabei. Nein, sondern wie entsteht es? Unser Thema ist Borderline und die Bindungsstörung, wenn die Kindheit bereits verkorkst ist. Was hat das mit den Bindungsmodellen zu tun, mit der Bindungsstörung? Wir werden uns dort mit drei Modellen befassen denen wir eine sehr starke Beteiligung an der Verursachung von Borderline zuschreiben. Und dann im Teil 3, was sagen die Forschungen? Es gibt verschiedene Interview-Fragebögen und Methodiken, um zu erfahren, wenn ich einen Borderline vor mir habe, was ist denn sein Kernproblem? Wo steckt seine Hauptproblematik? Na, also das Adult Attachment Interview und das Adult Attachment Projective, wenn wir ein bisschen näher untersuchen. Komm mit mir in, das, in den Teil 1, in das Thema rein und du siehst jetzt schon gleich äh, mit den neuen Kriterien von der Borderline-Persönlichkeitsstörung, dass wir uns auch wirklich mit den Fakten auseinandersetzen. In den letzten 20 Jahren ist Borderline immer mehr in den Fokus der Forschung gekommen und hierbei auch immer mehr, sind die Wechselwirkungen auch zwischen unseren Genen, den soziologischen und den neurobiologischen Faktoren immer deutlicher untersucht werden. Was hat welche Gewichtung? Aber was die Forschung rund um dieses Thema, Thema, wie ist Borderline entstanden oder wie entsteht Borderline, was das so kompliziert macht, ist, Borderline besteht aus vielen unterschiedlichen Kernmerkmalen. Wenn du dir hier diese neuen Diagnose-Kernmerkmale mal anschaust, wir haben da unter anderem den Kontrollverlust, also die Impulsivität, die Selbstverletzung, den Drogenmissbrauch, die Suizidalität. Dann haben wir die Instabilität in den Affekten. Unser Thema heute, Wutausbrüche, nicht allein sein zu können. Die instabilen Bindungen und Beziehungen, die innere andauernde Leere, die Langeweile, das Instabile Selbst, die Identitätsstörungen und die temporären, zeitweisen, paranoiden und auch dissoziativen Phasen. Heute ist man sich sicher, dass Borderline nicht lediglich eine Ursache hat. Es ist, wie ich schon in der Einleitung sagte, im Intro, ein kompliziertes Modell mehrerer zusammenhängender Faktoren, welche diese Störung im Laufe der Kindheit, der Jugend aktivieren. Und sowohl die genetischen Faktoren als auch dann die in, nach der Geburt, die erlebten Traumen in der Kindheit, das sind die eigentlichen Gründe dafür. Die später dann zu einer emotionalen Fehlregulation und zu dieser so bekannten, nach außen so so bekannten, von außen so gut sichtbaren Impulsivität führen. Den genetischen Faktor hat man durch Zwillingsstudien zum Beispiel bei zwei eigenen Zwillingen verglichen, von denen einer ganz klar nach dem ICD10 oder DSM5 eine Persönlichkeitsstörung aufwies. Und diese Studie legt eine ganz erhebliche, eine eindeutige, signifikante genetische Bedeutung, eine Ursache für die Entstehung von Borderline schon nahe. Eine niederländische Studie mit über 700 Zwillingspaaren zeigte einen besonders hohen Zusammenhang zwischen Borderline-Symptomen und dem Chromosom 9, das im Moment der aktuell beste Marker für die Entwicklung von Bordern bekannt ist. Und ich habe mir mal vorgenommen, während der Ausarbeitung für dieses Redemanuskript, ich werde mal ein separates Video machen über das Chromosom 9. Wie schon oft auf diesem Kanal gezeigt, zeigen auch diese Studien ganz deutlich, dass sowohl eine genetische Präposition, ein sexueller Missbrauch, als auch eine emotionale Vernachlässigung diese Faktoren bei über 90 Prozent der Borderline-Patienten vorhanden ist. Und diese typische, diese ängstliche Unfähigkeit, mit dem Alleinsein zurechtzukommen, das stammt aus der Vernachlässigung in der frühesten Kindheit. Andere Studien, eine andere Studie zum Beispiel mit über 600 Jugendlichen und ihren Müttern, zeigte diesen starken Zusammenhang zwischen den erlebten Traumatas und der Entwicklung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Was können wir jetzt schon mal sagen? Wenn wir uns alle bislang bekannten Studien einfach mal zusammenlegen und eine Metastudie darüber legen, dann können wir sagen, dass zwei Drittel der Borderliner ein Trauma durch sexuelle Gewalt erlitten haben. ca. 60 Prozent litten an körperlicher Gewalt und mindestens 40 unter schwerer Vernachlässigung. Bei der sexuellen Gewalt sind es dann oft die noch sehr frühen und lang andauernden Traumatisierungen. Und leider ereignen sich diese, das macht mich so wütend, hauptsächlich auch in der eigenen Familie. Aber wichtig ist in diesem Zusammenhang, diese Tatsache, das werde ich noch mindestens zweimal wiederholen in diesem Video, die sexuelle Traumatisierung ist nicht der zwingende Grund dafür, dass sich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung äh, entwickelt. Es ist ein Grund von mehreren, der zusammenhängen kann. Wenn das alles ein bisschen viel an Informationen ist, geh bitte auf meine Webseite www.werdewiederstark.de. Unter Beziehungswissen und Stichwort Borderline findest du das Redemanuskript zu diesem Video, damit du dann auch die Inhalte mal in Ruhe nachlesen kannst. Dort hast du dann auch den Link zu dem Podcast, dass du jetzt in aller Ruhe durchhören kannst. Und wenn du noch weiter ein, persönlich, ein persönliches Gespräch haben möchtest, unter der Webseite werdewiderstark.de oder dermediator.org kannst du gerne mit mir in Kontakt treten, sodass wir vielleicht ein kostenloses, ein unverbindliches Orientierungsgespräch miteinander terminieren. Lass uns weiter in dem Video weiter fortfahren. In diesem Beitrag wollen wir uns nämlich etwas mehr auf die Störung der Affektregulation konzentrieren. Wir hatten ganz am Anfang gesagt, Kontrollverlust, Affekte, instabile Bindung, innere Lehre, instabiles Selbst, paranoide und dissoziative Phasen. Wir werden uns in dem Beitrag jetzt mal so ein bisschen mehr auf die Affektregulation hinwenden. Und für die gestörte Affektregulation, Affekte, das sind die Emotionen, die sich in unseren Handlungen zeigen, also die sichtbaren Emotionen. Er handelt so, aha, das ist der Affekt. Typisch dabei sind folgende Merkmale. Die gestörte Affektregulation beim Borderliner ist erstens eine ganz niedrige Reitschwelle, für Ereignisse, die dann Gefühle und Emotionen aktivieren. Eine niedrige Reitschwelle. Dann ein extrem hohes Erregungsniveau. Also niedrige Reitschwelle und wenn er reagiert, extrem hoch. Und dieses extrem hohe geht nur extrem langsam wieder zurück. Das, was ein Außenstehender wie ein Chaos an. Gefühle mitbekommt, wird von dem Borderliner selbst im Innenverhältnis, in der Innenbetrachtung häufig nur wie eine undefinierte, gequirlte Masse von Emotionen wahrgenommen. Ein Blitzlichtgewitter von Emotionen. Das ist für ihn selber eine quälende, nicht greifbare, immer diffus angstmachende Spannung. Oft ist diese Spannung dann so stark, dass sich das alles auch selber für den Borderliner aus eigenen Berichten vollkommen unwirklich vorkommt. Er spaltet sich dabei von seinen Sinnen dermaßen ab, dass zum Beispiel Schmerzen komplett gestört wahrgenommen werden. Das kann man dann eine Dissoziation nennen. Und wenn wir dann beobachten, wie sich ein leidender Borderliner manchmal schneidet, also dieses selbstschädigende Verhaltensmuster an den Tag legt, dann ist dies wie ein Versuch, sich in der eigenen Spannung weiter zu reduzieren und sich selber zu kontrollieren. Nochmal, das sich verletzen das typische Bild, sich schneiden, schnippeln, ritzen, ist ein Versuch, die Kontrolle über seine eigenen Emotionen wiederzubekommen. Das ist keine Suizidalität in den allermeisten Fällen, sondern ich möchte die Kontrolle über mich wieder behalten Und dieses Durcheinander im Verhalten kann ganz leicht mit den Störungen der Gefühlsregulation erklärt werden. Denn hier in der Gefühlsregulation, gestörte Affekte, treten die eigentlichen Probleme in der Regulation von Nähe und Distanz und auch die Unfähigkeit, allein zu sein, mit am häufigsten auf. Teil 1 haben wir ganz schnell abgearbeitet. Ich hoffe, dass du die Grundmessage erkennen konntest. Ein Borderliner bin nicht als Borderliner geboren. Er hat zwar vielleicht eine genetische Präposition, aber es sind die Einwirkungen von außen. Und ein davon sind auch die Bindungen, ganz besonders die gestörten Bindungen. Und ich möchte mit dir im Teil 2 wenn wir uns jetzt hier die, die Hauptpunkte so anschauen, drei Bindungsmodelle mit dir anschauen, die zeigen, wie eine gestörte Bindung entsteht. Das ist die Bindungsdesorganisation, die Unfähigkeit alleine zu sein und die Unfähigkeit zu mentalisieren. Komm, lass uns 2.1 die Bindungsdesorganisation in aller Ruhe einmal beschreiben. Bindungsmodelle, Bindungsdesorganisation. In dieser traurigen Entwicklung von einem jungen Menschen zu einem Borderliner sind die Traumen in der Kindheit wohl mit der wichtigste Aspekt dabei. Hiervon geht auch die Bindungsforschung aus. In der Bindungsforschung, da sagt man also ein Kind, was gerade sich vor etwas fürchtet, was Angst hat, das sucht bei seiner Bindungsperson automatisch Schutz. Das ist der ganz normale Weg. Was aber ist, wenn die Bindungsperson jetzt gleichzeitig auch die Ursache für die Bedrohung ist, dann steht das Kind vor einem ganz gigantischen Problem. Und wenn dies sich wiederholt, dann führt dieser Versuch zu einem desorganisierten Bindungsmuster. Und dieses desorganisierte Bindungsmuster zwischen Kind und Bezugsperson, das ist für Borderliner ganz typisch. Wir Menschen haben grundsätzlich ein Bindungsverhalten. Dieses wird aktiviert, wenn wir in einer Belastungs-, in einer Trennungs-, in einer Gefahrensituation sind. Wir versuchen Nähe zu erhalten und wenn die Nähe gerade nicht da ist, suchen wir nach Nähe, die irgendwie wieder zurück aufzubauen. Kleine Kinder machen das durch Weinen, durch Klammern, durch Rufen nach den Eltern, ganz normal. Und dieses Bindungsmuster, auf der anderen Seite steht das Fürsorgesystem bei den Eltern, den Bindungspersonen. Und je nach den einzelnen Reaktionen, die jetzt ein Kind durch seine Bezugsperson, seine Mama, seinen Papa erfährt, werden auch ganz unterschiedliche Bindungspersonen. Muster, also Inner Working Models, ausgebildet. Für uns ist jetzt erstmal eins wichtig, dass diese in der Kindheit erlernten Handlungsmuster fest verdrahtet bis ins hohe Lebensalter bestehen bleiben. Das ist schon mal wichtig. Was ganz am Anfang eingetratet wird, wird fest gedrahtet verbleiben bis ins hohe Lebensalter. Bei der Bindungsorganisation unterscheiden wir erst einmal vier verschiedene Strategien. Sichere, Unsicher vermeidende, unsicher ambivalente und desorganisierte Bindungsmuster. Die sichere Bindung, das ist ganz klar, da kann das Kind in einer Stresssituation, Streit, Trennung, Krankheit etc. kann es seine Gefühle einfach frei zeigen, kann sich in aller Ruhe zu seiner wichtigen Bindungsperson hinwenden, sich trösten lassen, sich stärken lassen, sich binden lassen und kann anschließend danach wieder auf Entdeckungstour in die große weite Welt ziehen. Bei der unsicher vermeidenden Bindung ist das eine Stresssituation, in der das Kind jeden Kontakt mit seinen Eltern vermeidet. Aber warum? Weil es bei denen, bei seiner Bindungsperson, ja sowieso eine abweisende Haltung schon voraussetzt. Es wendet sich dann nicht den Eltern zu, sondern stärker der Umgebung und unterdrückt erstmal seine eigenen negativen Gefühle. Das ist die unsicher vermeidende Bindung. Dann haben wir die unsicher ambivalente. Ambivalent, das bedeutet. Widersprüchlich. Bei dieser unsicheren, bei dieser widersprüchlichen Bindungsstruktur wendet sich das Kind deutlich weniger der Umgebung zu. Weil es ja gar keine Erfahrung hat, das Verhalten der Bindungsperson dann vorauszusehen, führt das dann bei dem Kind immer wieder, weil es seine Eltern nicht voraussehen kann, zu Ärger, Frust und Widerstand, wenn die Bindungsperson versucht, das Kind irgendwie zu beruhigen. Das sind die eigentlichen, die hauptsächlichen Strategien, die wir heute als beziehungserhaltend ansehen. Und bei diesen beiden Letzteren, die unsicher vermeidende, die unsicher ambivalente, besteht diese starke Verletzbarkeit bis ins hohe Alter. Das hört praktisch nie auf. Und dieses Zusammenbrechen von organisierten Strategien in wichtigen Beziehungssituationen, das wird in der Beziehungstheorie als Des Organisation bezeichnet. Und es zeigt sich immer deutlicher, dass es eine Verbindung gibt zwischen ihr und einer höheren Wahrscheinlichkeit für eine krankhaft psychologische Entwicklung unserer Kinder. Das wird immer mehr. Unsere Gesellschaft wird von dieser Desorganisation in den nächsten Jahren förmlich durchflutet. Ich hoffe, ich irre mich. Was ist die Ursache dafür, dass sich Eltern so schwierig für das Kind verhalten, es gibt Studien, die gehen über mehrere Generationen weg. Die schauen sich Großmutter, Mutter, Kind an. Und die haben einen ganz klaren Zusammenhang zwischen unverarbeiteten Traumen der Eltern und der Desorganisation ihrer Kinder mehrfach nachgewiesen. Vielleicht ein kleiner Schlenker, kleiner Einwurf. Wenn ich immer sage Großmutter, Mutter und dann zu Eltern, so, ich meine auch den Vater mit. Aber von der Natur ist es in 9,9 von 10 Fällen einfach so, dass die Mutter die erste Bindungsperson in den ersten Wochen und Monaten des Lebens ist. Und weil das statistisch einfach so überragend ist, habe ich mir einfach die Erlaubnis, nehme ich mir, die Mütter sprachlich hervorzuheben, auch wenn ich den Vater mit in der Verantwortung sehe. Also, gehen wir wieder rein, diese Studien über Generationen hinweg. Die zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen den unverarbeiteten Traumen der Eltern, Großeltern, Eltern und der Desorganisation ihrer Kinder. Und diese unverarbeiteten Traumata der Vorgängergeneration, der Eltern und der Großeltern, die können in einem speziellen Interview aufgezeigt werden, dem Adult Attachment Interview, das AAI. Da werden wir später noch intensiver drauf eingehen. In diesem AAI zeigen die Eltern dann zu bestimmten Fragen, Besondere sprachliche, ja, ich würde mal sagen, Auffälligkeiten, wie zum Beispiel, dass Sie auf eine Frage desorientiert antworten in Bezug auf Zeit und Ort, wann was geschehen ist, dass Sie sehr lange schweigen, dass Sie zwischen Subjekt und Objekt das vertauschen. Und diese Fragen sind zum Beispiel, wenn Sie über frühere Traumen wie Missbrauch, Verlust oder Vernachlässigung sprechen sollen, werden, kommen dann auf einmal diese sprachlichen Auffälligkeiten. Studien? haben das Ergebnis gebracht, dass in diesen engen dyadischen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern von den Eltern eigene traumatische Erfahrungen durch das kleine Kind zwar unbewusst, aber trotzdem neu aktiviert werden, die dann für die Eltern auf einmal ganz bedrohlich und ängstigend auf einmal plapp, hervorstoßen. Und die Folge davon ist, Eltern wirken dann, wenn sie mit ihren eigenen unverarbeiteten Traumen konfrontiert werden, die das Kind unbewusst ausgelöst hat, wirken sie auf ihre Kinder selber ängstigend, da die Eltern auf ihre unverarbeiteten Traumen selber keine vernünftigen Strategien erarbeitet haben und jetzt auf einmal ganz orientierungslos dastehen, wenn es um das Lösen von Problemen geht. Beispiel, das Kind kommt schutzsuchend auf die Mutter zugelaufen und die Mutter irgendwie wird an ihr eigenes, Trauma erinnert, dann spürt das Kind eine klare Unterbrechung seiner Bindungsstrategie. Die Mutter ist in diesem Moment für das Kind, was selber jetzt Schutz sucht, kein sicherer Hafen. Bei der Mutter kommt das Gefühl hoch, ich habe jetzt auch Angst und deswegen mache ich dir jetzt Angst. Und diese Situation bietet keinem Kind, auch nur im entferntesten Schutz, eher das Gegenteil. Ziehe ich mir das jetzt irgendwo an den nicht vorhandenen Haaren raus? Oder ist das nicht nur ein Einzelfall? Warum macht der Markus darüber so ein Gewäsch? Nun, was sagen die Studien? Wie viele Menschen haben so eine desorganisierte Bindungsstruktur? Der Anteil von desorganisierten Kindern in der sogenannten unauffälligen Mittelschicht, Mittelklasse, beträgt derzeit, was würdest du sagen? Die Studien sagen 15 Prozent bei Stichproben in Familien mit einem niedrigen sozialen oder auch niedrigen finanziellen Status liegt es schon bei 25 bis 34, jedes vierte, jedes, vierte, jedes dritte Kind. Bei drogenabhängigen Müttern oder bei misshandelten Kindern ist es schon weit über 40 Prozent. Langzeitstudien zeigen, dass diese Entwicklung im Kindesalter einen ganz klaren Zusammenhang aufzeigt mit dissoziativen Störungen, aggressiven Verhaltensweisen der Kinder im Erwachsenenalter. Und in diesen Untersuchungen wurde eine Gruppe mal verglichen, also eine Gruppe, eine Gruppe war psychiatrische Patienten mit dissoziativen Verhaltensweisen mit einer Gruppe ohne diese Diagnose. Und die erste Gruppe, also die Patienten mit dissoziativen Erfahrungen, berichteten viel, 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 viel häufiger von Verlusten durch Todesfälle, die ihre Mutter in den Jahren rund um ihre Geburt erlebt hatten. Das heißt also, ein nicht gelöstes Trauma der Mutter während der ersten zwei Lebensjahre des Kindes kann durchaus ein Risikofaktor für die Entwicklung einer eigenen desorganisierten Bindungsstruktur beim Kind betrachtet werden. Außerdem wurde nachgewiesen, dass, die, dass diese Kinder in der Pubertät die deutlichsten, stärksten, auffälligsten Tendenzen zu einer eigenen Dissoziation aufzeigten. Die traurige Übereinstimmung von diesen vielen Studien zeigt die hohe Überschneidung zwischen dissoziativen Reaktionen und der Diagnose Borderline. Und hierfür sind oft traumatische Erlebnisse mitverantwortlich. Und vier, große Risikofaktoren können wir als Ursache für Borderline mit seiner eigenen starken Neigung zur Dissoziation herausstellen. Das ist einmal die widersprüchliche, inkonsistente Behandlung durch die Bezugsperson, sexueller Missbrauch, Zeuge von Gewalt, sexueller Gewalt in der Kindheit oder auch Vergewaltigung bis hin ins Erwachsenenalter. Und wenn wir jetzt so ein Fazit bis jetzt schon mal ziehen, diese desorganisierte Bindung im frühesten Kindesalter ist ganz eindeutig, ganz eindeutig an der Entwicklung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung mitbeteiligt. Erstes Bindungsmodell haben wir jetzt mal bearbeitet. Das zweite ist das Bindungsmodell, die Unfähigkeit alleine zu sein. Man könnte vielleicht sagen, diese Unfähigkeit, alleine zu sein, ist nur eine Simulation, ein Vortäuschen falscher Tatsachen, um sich vielleicht einen Krankheitsgewinn, einen Vorteil zu verschaffen. Oder ist es vielleicht doch nicht so? Ist es vielleicht doch ein fester, richtiger Bestandteil der Diagnosekriterien im ICD-10 für die Borderline-Persönlichkeitsstörung? Ja, das ist es wirklich. Es ist ein klares Kriterium. Es ist ein wirklicher Bestandteil der Diagnose-Richtlinien. border patienten sind praktisch beherrscht von dieser unfassbar intensiven Angst vor dem Alleinsein. Und sie haben wirklich nur ein sehr schwach ausgebildetes Verhältnis zu ihrer für sie wichtigen Bezugsperson. Unfassbar intensive Angst vor dem Alleinsein und wenn sie eine Bezugsperson haben, dann ist dieser Faden zwischen den beiden so fragil, Sie verwechseln deswegen, weil diese Bindung so zart, so dünn ist, weil sie sich gar nicht verfestigen können aufgrund ihrer mangelhaften Erfahrungen in ihrer Kindheit, sie verwechseln deswegen die Abwesenheit der solch, solch einer Person, ihrer Bindungsperson, mit einem dauerhaften Verlassensein. Und deswegen versuchen sie auch, ihre für sie so wichtige Bezugsperson dauerhaft und leider auch oft sehr manipulativ an sich zu binden. Nochmal, vielleicht mal mit eigenen Worten, weil hier ist so, ein Kern, so eine Kernaussage. Der Borderline hat eine unfassbare Angst, alleine zu sein. Panische Angst, alleine zu sein. Jetzt hat er jemanden, mit dem er gebunden ist und der geht jetzt auf die Arbeit, der geht vielleicht auf eine Party, auf ein Klassentreffen. Plopp, in dem Borderliner kommt die Angst auf, ich werde hier gerade verlassen. Ich habe Angst vor dem Alleinsein. Mein Partner verlässt mich. Und weil er diese krankhafte Panik hat, versucht er genauso krankhaft den Partner an sich zu binden und versucht es dann auch mit Mitteln, die wie eine Manipulation sind. Und wenn er ihn dann manipulativ stark an sich bindet und Nähe und Geborgenheit hochkommt, dann hat er dann selber ein hohes Maß an Angst, Schuld und Scham kommt dann in ihm hoch. Und die Folge von diesem Chaos, von diesem Wirrwarr, von dieser Verzwicktheit ist, dass eine dauerhafte Beziehung, du ahnst es, nur sehr schwierig geführt werden kann. Sehr, sehr häufig sind die Partnerschaften deswegen, wegen dieser Angst vor dem Verlassenwerden, wegen dieser Manipulation, wegen dieser, und dann, wenn, wenn danach dran ist, der Partner, wegen dieser Angst und Scham, sind sie, diese Partnerschaften fürchterlich häufig von Trennungen und Annäherungen, von Annäherungen und Trennungen, von On und Off und Off und On-Beziehungen geprägt. Und auch wenn diese chaotischen Beziehungsabbrüche und Beziehungsstörungen ein ganz wichtiges Diagnosekriterium bei Borderline ist, und es wird deswegen trotzdem deutlich, dass die Angst vor dem Verlassen Verlassenwerden genau dann hochkommt, wenn sich der Borderliner in einer Situation befindet, in der er eine Konfliktsituation alleine lösen muss, in der ihm niemand zu Hilfe kommt. Ganz interessant. Interessant ist eine weitere Studie, die mit der Unterstützung von Gehirnscannern durchgeführt wurde. Also ab in die Röhre. Es handelt sich nämlich darum, alles rund um das Adult Attachment Projective. Das ist, wenn wir gleich in 3.2 noch ein bisschen mehr ähm, eingehen. Das AAP, Adult Attachment Projective, ist seit ca. 20 Jahren im Einsatz, ist ein Interviewverfahren, recht objektiv, recht zuverlässig, bei dem Bilder zu bindungsrelevanten Situationen gezeigt werden, so Strichzeichnungen. Anhand der Antworten kann dann genau auf innere Regeln beim Gegenüber auf innere Bindungsmodelle vom Gegenüber Rückschlüsse gezogen werden. Sehr, sehr genau. Es werden ihm sieben oder acht, je nachdem welche Version, werden ihm sieben oder acht Bilder vorgelegt, zu denen dann der Proband eine Geschichte erzählen muss. Zum Beispiel, wie kam es zu der Situation, die Sie auf dem Bild sehen? Was denken oder was fühlen diese abgebildeten Personen? Wie könnte diese Geschichte jetzt weitergehen? Da sind unterschiedliche Bilder. Das sind einmal diadische Bilder, wo zwei Personen drauf sind, einmal wo eine Person monadisch ähm, zu diesen Bildern wird dann eine Beziehung, ein Internal konstruiert. Und jetzt ist man folgendes in der Auswertung: Man hört also genau dem Probanden zu und unterscheidet qualitativ sprachliche Unterscheidungen von dem, was er für welche Worte gebraucht, um diese Geschichte nachzuerzählen. Daraus kann man erkennen, gehört der Gegenüber, der Befragte in die Klassifikation. Unresolved oder resolved? Das heißt, hat er gelöste Traumen oder noch ungelöste Traumen? Ein unverarbeitetes Trauma, ein unresolved Trauma wird in dem AAP, in dem Adult Attachment Projective, nämlich daran erkannt, wenn der Befragte gar nicht in der Lage ist, die Charaktere auf dem Bild mit ihren manchmal bedrohlichen Bildsituationen, die darauf gezeigt sind, wie zum Beispiel Gefahr, Misshandlung, Hilflosigkeit, in, von dem Problem in eine vernünftige Lösung zu führen. Der, Bo der Borderliner hat dann nämlich keine erlernte sichere Basis, auf die er zurückgreifen kann. Zum Beispiel das Simpelste, dass er sagt, ja, pff, Hilfe holen, überlegen, in Ruhe abhandeln. Ein Borderliner schafft es nicht. Er schafft es schlichtweg nicht zu handeln. Also sich zu schützen, nach Hause zu gehen, sich ablenken, um sich dann in Ruhe neu zu ordnen. Und ich hatte vorhin ja schon gesagt, so manche Studien mit dem AAP wurden dann im Gehirnscanner, in der Röhre, durchgeführt. Und was hat man da herausgefunden? Das Ergebnis war, dass die Borderline-Patienten bei der Betrachtung der Bilder eine deutliche Aktivierung in der Region des ACC hatten. ACC, das ist die Abkürzung für den anterioren, zingulären Kortex. Kennern dieses Kanals oder Kennern des Gehirns ist ja sofort klar, der ACC, der Anteriore, Zingulare Kortex, das ist die Region, die die Verbindung herstellt zu Furcht und zu Schmerz. Das Ergebnis war so klar und deutlich und signifikant. Ein der reagiert ganz besonders auf den Trigger, die ein Alleinsein aufzeigen. Daher dann reagieren sie im ACC mit Furcht und mit Schmerz. Und noch was Interessantes ist. Folgeuntersuchungen, die sechs Jahre später durchgeführt wurden, zeigten, dass 60% der Befragten immer noch über ihre Angst berichteten, verlassen zu werden. Und das auch dann noch. Sie hatten dann immer noch Angst, selbst wenn sich andere zwischenmenschliche Probleme in der Zwischenzeit deutlich gebessert hatten. Das Gefühl des Alleinseins und die damit zusammenhängende Desorganisation und Dysregulation des Bindungssystems ist beim Waterland wirklich ein klinisch relevantes Merkmal. Und deswegen müssen wir uns darauf konzentrieren. Es ist nicht das Merkmal. Es ist immer ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, aber die Unfähigkeit alleine zu sein ist ein Kerndiagnosekriterium bei Borderline. 2.3 die Unfähigkeit zum Mentalisieren, die Mentalisierungsfähigkeit, das ist schon eine hohe Entwicklungsleistung im Lernprozess eines Menschen. Das ist schon hohe Kunst des, der Entwicklung und es ist die Mentalisierungsfähigkeit, das ist die Fähigkeit, das eigene Verhalten und auch das Verhalten anderer zu interpretieren und dabei verschiedene Positionen einzunehmen. Leider kann dieses Erlernen dieser Fähigkeit in der Entwicklung ganz dramatisch abgefälscht, verändert, zerstört werden, wenn sich die wichtigen Bindungspersonen in der Kindheit, und das sind einfach in der Regel Mama oder Papa, wenn die sich nur als wenig empathisch und wenig feinfühlig verhalten. Und die Frage ist jetzt, wie stark dieser Liebesentzug oder eine frühe traumatische Erfahrung die Wahrscheinlichkeit jetzt beeinflusst, später zum Beispiel immer wieder impulsive Handlungen zu begehen, die ja ein Diagnosekriterium nach ICD-10 sind. Diagnosekriterium Nummer 4 bei der Diagnose Borderline. Denn sowohl die mütterliche Liebe, ihre Feinfühligkeit, aber auch die Mentalisierungsfähigkeit des Einzelnen, das sind ja die Grundvoraussetzungen für eine vernünftige Beziehung, im späteren Leben, in der Gesellschaft, in der Schule, auf der Arbeit. Und das Erkennen, was in dem anderen vor sich geht, dieses Erkennen und dieses auch richtig zu interpretieren, das hängt ganz eng mit, dem, mit der Fähigkeit zusammen, den eigenen Bewusstseinszustand zu reflektieren und dann auch in ein eigenes, vernünftiges Handeln umzusetzen. Wenn ich mich nicht kenne, kann ich auch den anderen nicht erkennen. Stand heute. Und heute sind wir uns sehr sicher, dass ein Borderliner wegen seiner vielen instabilen Bindungserfahrungen, besonders in seinen ersten Lebensjahren, zum Beispiel durch Missbrauch, Misshandlung, emotionale Vernachlässigung, gar nicht erst die Fähigkeit erlernen konnte, gegensätzliche, widersprüchliche Affekte zu lernen und vernünftig zu integrieren. Aber genau diese Integration... Diese Integration, das Wissen, dass eine Person sowohl gut als auch manchmal böse sein kann, das ist diese Integration, das ist das Wichtige in der Entwicklung einer stabilen und sicheren Be Bindungsbeziehung. Mama ist grundsätzlich gut, kann aber auch mal böse sein. Das sind nicht zwei unterschiedliche Personen. Aber der Borderliner hatte als Kind praktisch keinerlei Möglichkeit, sich über seine eigenen Traumen, über seine eigenen widersprüchlichen Erlebnisse eine eigene innere Vorstellung zu machen. Aber dieses noch nicht ganz ausgebildete Reflexionsvermögen eines Kindes kann hier manchmal auch als Vorteil angesehen werden. Es ist eine Zuflucht, ein Rescue-Raum, denn wie hätten Sie sonst ohne die Spaltung mit der missbrauchenden Bindungsperson überhaupt gemeinsam unter einem Dach überleben können? Die Spaltung war die Notlösung, aber die Spaltung, die den Borderliner kennzeichnet, ist auch gleichzeitig das Dilemma. Das Ergebnis von alledem ist, denn das bleibt ja alles nicht ohne Folgen, dass Sie als Erwachsener praktisch keine Fähigkeit zu einer Mentalisierung erlernen konnten. Und das wiederum bedeutet, dass Sie über eine nur rudimentäre, eine unvollständige Fähigkeit verfügen, in schwierigen, in beängstigenden Situationen in Ruhe nachzudenken, um eine Lösung zu suchen. Sie bringen gar nicht erst diese Flexibilität mit, verschiedenen Standpunkte einzunehmen oder zwischen inneren und äußeren, geistigen, mentalen Zuständen zu unterscheiden. Das, das schaffen Sie gar nicht. Und besonders deutlich wird dies, wir haben ja Hilfsmittel, wenn Sie über Ihre traumatischen Erfahrungen im AAI, dem Adult Attachment Interview, sprechen und Ihre Geschichte, Ihre Worte, Ihr Narrativ dabei nur eine sehr niedrige reflexive Kompetenz, also praktisch keine sprachliche Tiefe aufweist. Gedankensprung. Borderliner fallen in der Gesellschaft immer wieder durch ihr instabiles Identitätsgefühl und ihre widersprüchlichen Vorstellungen von sich und von anderen auf. Auf der einen Seite idealisieren sie sich sehr schnell, aber genauso schnell entwerten und klagen sie auf der anderen Seite ihr Gegenüber auch an. Und immer wieder, immer, immer wieder ist da diese diffuse, nicht greifbare Angst. Es ist diese Angst im nächsten Augenblick von dem idealisierten Menschen, dem Objekt, verlassen zu werden. Und in dieser Angst werden ihre Bindungen für sie immer unvorhersehbarer, immer chaotischer. Diese armen Menschen, und gestatte mir, ich werde auch jahrelang, ich werde bis an mein Lebensende sagen, das sind arme Menschen. Ich bezeichne sie bewusst als arme Menschen, denn sie haben sich das Leben als Borderliner nicht als Borderliner erwählt. Diese armen Menschen haben in der Regel nur sehr ungenaue, schemehafte oder nur sehr rigide Vorstellungen von anderen, die erst gar nicht reflektiert werden von ihnen, weil, wenn sie diese nun mental versuchen würden zu verstehen, zu reflektieren, dass alles viel zu bedrohlich für sie wäre. Jemand, der als kleines Kind permanent von Drohungen umgeben war, der von einem Trauma zum nächsten nur am Überleben war, so jemand wird kaum lernen, zwischen einem Innen und einem Außen zu unterscheiden. So jemand musste permanent im Außen sein, seinen Blick auf die körperlichen und emotionalen Gefahren im Außen gerichtet halten. Das praktisch gar kein Raum für das Erkunden der eigenen inneren Welt übrig blieb. Der kreist heute um ein unvollständiges Ich. Perfektionismus lässt grüßen. Es heißt nicht, dass der Perfektionist ein Borderliner ist oder der Borderliner ein Perfektionist, aber dieses nicht vorhandene, zerstörte oder noch nicht aufgebaute Ich, um das er ängstlich herumkreist, ist auch ein typisches Kriterium unter anderem für den Perfektionismus. Die logische Folge davon von alledem ist, dass ein Borderliner eine nur mangelhafte Reakt Reflexionsfähigkeit hat. Und das zeigt sich, wo? In seinem Bindungsverhalten. Und durch dieses ständige Abwehren. Und sich nicht mit der Außenwelt auseinandersetzen, glaubte man früher, dass Borderliner überhaupt gar keinen Sinn für das Außen besitzen. Das war früher so die Ansicht. Aber in den letzten 20 Jahren zeigten neuere Studien ganz klar eindeutig, dass manche Borderline-Patienten, bei weitem aber nicht alle, aber manche teilweise sogar eine sehr hohe Sensitivität für andere Menschen mitbringen. Aber diese Sensibilität oder Sensitivität, da liegt wohl eher der Fokus auf der Kontrolle des Anderen. Jetzt passt man, pass bitte genau auf, das ist ein wichtiger Gedankengang. Die Sensibilität für andere Menschen bei einem Borderliner ist eher dem Umstand geschuldet, dass er versucht, Kontrolle über den anderen auszuüben. Aber warum? Er hat nämlich das Ziel, dass sich der Borderliner in seinem für ihn emotional bedrohlichen Umfeld besser schützen kann. Um zu, sein, um zu seinen eigenen inneren Konflikten im Außenverhältnis zu anderen eine gewisse Distanz zu schaffen. Nochmal, ich kontrolliere dich, damit ich nicht so viel Angst vor dir haben muss. Kontrolle, um, den, um sich vor dem anderen zu schützen und um eine Distanz zu den inneren Konflikten zu schaffen. Lieber soll es im Außen Probleme geben, damit ich im Inneren konfliktfrei bin. Aber nochmals. Ein Borderliner ist nicht zwangsläufig blind für die Gefühle des Gegenübers, sich aber auch nicht zwangsläufig der Gefühle des Anderen bewusst. Ihr typisches Defizit tritt am häufigsten bei engeren Bindungen auf. In neutralen Beziehungen zu entfernteren Bekannten, Kollegen und so weiter, da können Sie sehr häufig deutlich besser und gut reflektieren. Da brauchen Sie auch keine Angst vor Nähe zu haben. Diese Fähigkeit fehlt Ihnen aber in dem Moment, wenn sie in das enge Verhältnis zu dem Partner übergehen. noch auch hier nochmal ein Wort zur Vorsicht, genauso wie zu den beiden anderen Entwicklungsmodellen, wie der Bindungsdesorganisation oder der Unfähigkeit, allein zu sein, so muss man auch bei der eingeschränkten Mentalisierungsfähigkeit immer wieder darauf hinweisen, dass sie als alleiniges Kriterium für Borderline bei weitem nicht ausreicht. Alle hier aufgeführten Punkte müssen immer im Zusammenhang mit dem besonderen Mutter-Kind-Verhältnis betrachtet werden. Komm, lass uns doch mal die, den Teil 3 anschauen. Was sagt die Forschung? Bei der Bindungsforschung mit Erwachsenen verfolgt man heute praktisch zwei Hauptlinien. Das eine ist die klinische Entwicklungspsychologie. In der klinischen Entwicklungspsychologie äh, hat man das Adult Attachment Interview, das AAI, entwickelt. Mit seiner Hilfe wurden die Eltern-Kind-Beziehungen aus der bindungstheoretischen Sicht tiefer und systematischer beschrieben. Und der andere Themenkomplex auf der anderen Seite, das andere Extrem, ist die Bindungsforschung in der Persönlichkeitspsychologie und Sozialpsychologie. Hier liegt der Fokus auf der Einsamkeit und den Beziehungen zu den Partnern oder Freunden und es werden ganz andere Fragebögen verwendet, zum Beispiel mit den Schwerpunkten rund um die Bindungsmerkmale. Und zwischen diesen beiden Eckpunkten hat sich ein ganz eigener, individueller Forschungsbereich so langsam herausgebildet, der versucht, das Beste aus beiden äh, Fachrichtungen in sich zu vereinen. Man könnte ihn am besten mit dem, als den Begriff der klinischen Persönlichkeitspsychologie beschreiben. Ich möchte das jetzt mal anhand von zwei Fragebögen beschreiben, die in den Studien und in den Gesprächen mit den Patienten, die mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurden, recht häufig verwendet werden. Und obwohl sie sehr voneinander sich unterscheiden, kann man eins schon erkennen. Es wird klar, dass sich Bottlen patienten selber recht häufig in den Fragebögen mit dem Bindungsmuster unsicher, ängstlich einschätzen. Von den äh, Studienleitern wurden sie bei den Interviewmethoden auch am häufigsten als, als unresolved, also mit unverarbeiteten Traum behaftet diagnostiziert. Schauen wir uns das 3.1, das AAI einmal an, Adult, Attachment, Interview. Das gibt es so seit circa 40 Jahren, das andere gibt es seit ca. 20 Jahren. Also seit 40 Jahren, AAI, es wird so als der Königsweg das Nonplusultra bezeichnet, um bei Erwachsenen die Bindungsrepräsentationen einfach besser zu erfassen. Die Fragen, es sind so circa 18 Fragen, sie sind so aufgebaut, dass durch ihre Reihenfolge das Bindungssystem immer stärker aktiviert wird. Wie kann man das erreichen? Die Fragen der einzelnen Themen weisen im weiteren Verlauf immer realistischere Szenen mit Stress und Belastung auf, wie solche Trennung und Kummer, Verlust und Missbrauch. Und aus den Antworten lässt sich dann erkennen, dass die als Kind erlebten, oft widersprüchlichen, oft bedrohlichen Erfahrungen mit den Bindungspersonen, Mama, Papa und so weiter, sehr unzusammenhängend, unstrukturiert nur noch in den Antworten vorkommen. Und dass häufig die innere Verarbeitung von den Traumen noch, als, noch immer noch dysreguliert, unresolved sind. Und mit diesen 18 Fragen kann man dann den B-Fragen, den Probanden, in eine von den vier Gruppen einteilen die sicher Autonomen, ne? also das sind diejenigen, die einen vernünftigen, einen flexiblen, vernünftigen Zugang zu den eigenen Gefühlen haben und auch zusammenhängend offen Antworten und schildern. Und dann gibt es die unsicher Distanzierten. Ihnen fehlt ein freier emotionaler Zugang zu den eigenen Gefühlen rund um das Thema Bindung. Es erkennen wir, dies durch eine massive Reduktion bis fast zu einer kompletten Deaktivierung der eigenen Bedürfnisse das sind die unsicher Distanzierten. Die unsicher Verstrickten Personen, das sind die, die ein sehr starkes, aktiviertes Bedürfnis haben nach Bindung. Und das zeigen sie durch ebenso starke emotionale Schilderungen aus ihrer Kindheit. Unsicher Verstrickt. Und als vierte Gruppe sind das die Personen mit der ungelösten Trauer oder mit dem ungelösten Trauma. Da kommt in ihrer Sprache, den Antworten, die sie auf die 18 Fragen geben, eine emotionale Orientierungslosigkeit der besten Güte raus. Von außen erkennbar ist das durch ihre Sprache. Also, wenn sie zum Beispiel auf selbst erlebten Missbrauch oder Verluste angesprochen werden, dann kommt das zum Beispiel durch nicht vernünftige Überzeugungen, wie sie die eigene Rolle an dem Geschehen zeigten oder eventuell überzogene Reaktionen, wie zum Beispiel suizidale Gedanken oder immer wieder hochkommende Verleugnungen der erlebten Situation. Ja, ich war dabei. Nein, ich war nicht dabei. Ich habe es erlebt. Nein, ich habe es nicht erlebt. Also wahnsinnige Widersprüche. Daran kann man erkennen, dass dieses Trauma nicht gelöst wurde. Der größte Nutzen durch diese Interviews zeigt sich dadurch, dass die Antworten sehr gut mit einem Codesystem eingeordnet werden können. Und je nachdem, Inwieweit die Antworten von einer Norm abweichen, kann anschließend auch mit einer Skala ganz genau festgehalten werden, wie stark zum Beispiel Idealisierung, Ärger, Entwertung bei den Betreffenden vorhanden ist. Hierdurch, durch dieses Interview mithilfe des AAI, werden die krankhaften Bindungsverhältnisse in Bezug auf Missbrauch, in Bezug auf Verluste immens deutlich sichtbar. Und genau darin liegt der nutzen. Diese Interviewmethode zeigt schonungslos den Zusammenhang auf zwischen Traumen, sexuellen Missbrauchserfahrungen in der Kindheit und einer fehlerhaften Bindungsstruktur im Erwachsenenalter. Das zweite ist das AAP, das Adult Attachment Projective. Das eine, AAI, gibt es seit 40 Jahren, das gibt es seit 20 Jahren. Das eine arbeitet mit 18 Fragen. Hier geht es anders. Dieses Interview ist deutlich kürzer und basiert auf acht Bildern. In ganz, auch hier eine ganz bestimmte Reihenfolge, die Bilder werden gezeigt und im weiteren Verlauf werden die Bilder immer stärker bindungsorientiert. Zuerst wird ein neutrales Bild gezeigt und dann folgen sieben immer deutlicher rund um Trennung, Verlust, Alleinsein, Bedrohung und Krankheit. Und zu diesen Bildern wird der Befragte dann gebeten, eine vollständige Geschichte zu erzählen. Was denkst du, was passiert auf dem Bild? Wie kam es zu der Situation? Was denken und fühlen die gezeigten Personen? Was könnte die Geschichte, äh, Wie könnte die Geschichte ein Ende haben? Und auch hier werden die vier Bindungsmuster sehr genau ermittelt. Sicher autonom, unsicher distanziert, unsicher verstrickt, nicht verarbeiteter, unresolved, unresolved traumatisierter Bindungsstatus. Ein nicht verarbeitetes Trauma wird durch diese Fragemethode extrem schnell erkannt. Zum Beispiel, auch hier, erinnere dich mal an das AAI, das ist beim AAP genauso, wenn die Personen in den Bildern von dem Interviewten nicht in der Lage sind, gefährliche Situationen, Inhalte, also wie Gefahr, Hilflosigkeit, Misshandlung, irgendwie zu integrieren und anschließend zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Dann greifen sie auf keine Internalisierung, also keine erlernten, sicheren Lösungswege zurück, wie zum Beispiel ganz simpel Hilfe holen, ganz simpel nachdenken. Sie können einfach nicht vernünftig handeln, zum Beispiel nach Hause gehen, sich ablenken oder sich schützen, um sich dann in aller Ruhe neu zu organisieren. Was bringen eigentlich solche Interviews? Nun, sie zeigen recht klar und deutlich, dass Borderline-Patienten im Vergleich der vier Bindungsgruppenmuster einen extrem hohen Anteil an unverarbeiteten Traumata unresolved in ihren Antworten aufweisen. Wir sprechen hier bei den Studien von über 70% der Borderline-Patienten, die Zeit ihres Lebens mit unverarbeiteten Traumata dauerhaft zu kämpfen haben. 70%! Überlegt mal. Deswegen gestatte mir, über diese Menschen als arme Menschen zu sprechen. 3.3 ist gar nicht in der Aufzählung drin gewesen, sehe ich gerade. Weitere Fragetechniken, strukturierte Interviews, das AAI und das AAP sind zwar die bekanntesten Interviews im Bereich Bindung und Borderline, sind aber bei weitem nicht die einzigen. Also ganz klar, wir kennen eine ganze Reihe interessanter Fragebögen des ASR, Attachment Self Report, dann habe ich mir RQ, Relationship Questionnaire, ASO, Attachment Style Questionnaire, RSQ, Reziprokal, Attachment Questionnaire auch notiert. Ich möchte gerne ein persönliches Fazit ziehen. <lacht> unser aktuelles Wissen über die krankhafte Veränderung des Seelenerlebens, krankhafte Veränderung des Seelenerlebens, ist also die Psychopathologie, und auch unser aktuelles Wissen über die Forschung, über die Ursache, die Entstehung, die Entwicklung von Krankheiten und die Behandlungsmöglichkeiten von Borderline, ja, das hat in den letzten 20 Jahren massiv zugenommen. Zum Glück, heute erkennen wir, dass die Störung der Affektregulation das Kernproblem bei Borderline ist. Die Ursache für Borderline ist aus mindestens drei verschiedenen Richtungen kommen. Das sind die genetischen Faktoren, Chromosom 9 lässt grüßen, traumatische Bindungserfahrungen. Und wir haben heute die dysfunktionalen Verhaltensmuster besprochen. Über Generationen hinweg unverarbeitete Traumata. Kriegsgeneration Erster Weltkrieg lässt Kriegsgeneration Zweiter Weltkrieg grüßen und dann geht es weiter. Und unsere heutige Zeit hat ihre Traumen genug. Das Störungsbild des Borderline-Patienten ist das bisher am besten untersuchte in der klinischen Bindungsforschung. Wir können heute wirklich sagen, dass ihr Borderline-Patienten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als unsicher verstrickt, also Klammer auf hasserfüllt, konfliktreich, mit stark schwankenden Denkvorgängen, kombiniert mit einem unresolved, Unverarbeiteten Trauma durch Missbrauch und Misshandlung wirklich diagnostisch einordnen können. Und wir werden einem Zeitalter des Borderlines entgegengehen. Und deswegen ist es gut, dass wir uns gemeinsam mit dieser Dramatik auseinandersetzen, dass wir diese Entwicklung ins Auge sehen und heute schon schauen, was können wir dagegen tun. Hast du Kontakt mit einem Borderliner? Bist du vielleicht selber einer? Möchtest du ein wenig Stabilität haben? Schau auf meiner Webseite stark.de nach. Dort sind meine Redemanuskripte. Ich biete aber auch ein kostenloses, unverbindliches Orientierungsgespräch an, um vielleicht eine Möglichkeit auszuloten, dir ein gewisses Maß an Stabilität zu geben. Vielleicht auch mit deinem Partner zusammen, um zu schauen, wie können wir Ruhe in das Fahrwasser deines Lebens bringen. Ich freue mich auf dich. Bleibe diesem Kanal gewogen. Denkt bitte an ein Like, an ein Abo. Das ist eine sehr nette Geste für die Arbeit, die hinter diesem Psychoedukationskanal liegt. Vielleicht lernen wir uns persönlich einmal kennen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Bleibt tapfer, dem Kanal gewogen. Bis zum nächsten Video. Dein Markus.